0: Bom dia a todos, graças paz, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando esta semana a nossa Devocional, a nossa Manhã com Jesus, e para nós tem sido um tempo muito, muito bom, muito acolhedor, tem sido um tempo onde a gente pode estar repartindo com você tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal, Comunidade Templo Vivo. Se porventura ainda você não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Você tem essa oportunidade de ir lá no YouTube, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal, Comunidade Templo Vivo, que você é muito bem-vindo para estar conosco. Aproveite e deixe um like neste vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas. E eu gostaria de ler com você, a nossa devocional, um versículo que está no, no livro de Tiago, 1, versículo 25. Aqui, o Tiago nos ensina a respeito da lei da liberdade, o Tiago 1:25 diz assim: Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, será bem-aventurado, ou seja, aquele que observa atentamente para a lei da liberdade, será bem-aventurado. E esta afirmação de Tiago nos alerta que nós devemos não ser apenas ouvinte, mas observadores da lei, e muito bem estar observando esta lei, se quisermos andar pelo caminho da vida e sermos bem-sucedidos como servos de Deus, como pessoas aqui na Terra. E quem observa essa lei da liberdade, é, dada, concedida pelo Espírito Santo, ele alegra, ele é grato pelas misericórdias do Senhor, ele é grato, tem um coração grato pelo perdão que Deus nos oferece todo dia. E quando a gente faz isso, observa a lei, a lei do Senhor, a, esta lei da liberdade, como diz Tiago, nós somos muito bem sucedidos. E aí ele, tem, ele, ele coloca um alerta para nós, que jamais devemos pensar na lei da liberdade como um meio de violar, violar os mandamentos de Cristo. Devemos aproveitar a liberdade que temos nele para demonstrar por nossas palavras, escolhas, atitudes, que somos servos, obedientes, fazendo tudo quanto o Senhor eh, nos mandar. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em, no livro ele, de Coríntios 6,12, ele fala assim: que todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui ele deixa muito claro para nós, é lindo esse versículo, quando ele fala, que to, o apóstolo Paulo, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu não vou me deixar dominar por elas. Que tremendo isso, quando Paulo, o apóstolo Paulo coloca isso, ele deixa muito bem claro para nós que, quem é o governo da vida dele. Ou seja, quem tem sido o governo das nossas vidas? Todas as coisas me são lícitas. Mas não é tudo que me convém fazer. Por isso, Tiago nos alerta a estarmos observando atentamente a lei, essa lei da liberdade. E aquele que observa essa lei da liberdade, atentamente ele será bem-aventurado. E o apóstolo Paulo ainda nos exorta não a nós não estarmos confundindo a liberdade com libertinagem. Ele fala lá em Gálatas 5, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Que possamos dar ouvido à voz do Espírito Santo e, e no, Que nós possamos estar usando muito bem a nossa liberdade eh, Pela submissão ao Senhor nosso Deus Deixando que ele seja o governo das nossas vidas Então que nós venhamos a não confundir a liberdade A perfeita liberdade que Cristo nos deu com a libertinagem Então o convite do Senhor para nós nesta manhã é que nós venhamos a observar atentamente essa lei da liberdade para que possamos ser bem-aventurados. E lembrando, como o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas me são lícitas, mas não nem todas as coisas me convêm e eu não me deixarei dominar por elas. Que tremendo! que Deus te abençoe, que você possa ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta manhã, de uma forma muito secreta, muito particular. Ele está falando no seu coração, no meu coração, que ele fala que verdadeiramente em Cristo nós somos livres, livres para adorar, livres para todas as coisas, por isso que ele fala: conhecereis a verdade que a palavra, e a palavra vos libertará. E que nós possamos ser livres mesmos em Cristo Jesus, mas respeitando essa lei da liberdade. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando sobre as parábolas de oração, e eu chamo o Bruno para darmos continuidade a esse tema. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Tudo bem com você?
1: Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está, estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor para estudarmos a palavra do Senhor de uma maneira que vai Trabalhar no nosso coração, transbordar o nosso ser em nome de Jesus. E eu tenho certeza, né, que todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, será tremendamente tocado pela palavra, porque a palavra do Senhor é a vida eterna. A palavra do Senhor é que traz para nós transformação poderosa de dentro para fora. Esta é a palavra de Deus, né, que, que transforma e ministra o nosso coração. Então, um desejo a todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor dê a eles, né? E tenha dado um excelente dia, uma excelente semana, que o Senhor conceda, né? Para você vida, paz, alegria, bondade e muita direção vinda da parte dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Né, pastora?
0: Amém. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. E nós estamos aqui. Iniciando mais uma manhã com Jesus nessa terça-feira, porque Ele tem sido muito bom para conosco, não só conosco, mas todos que estão aí ouvindo. O Salmo 34, ele fala: provai e vê que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. E nós temos provado o quanto o Senhor tem sido bom. Ele tem sido muito bom, bom. E, bom, o nosso vocabulário é muito pouco para expressarmos é, aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que Ele representa para nós, como o nosso vocabulário é muito, muito pequeno, né?
1: Demais, pastora. Por isso que, assim, ó, ó, não há palavras para descrever aquilo que Deus realmente está realizando, aquilo que Deus realmente vai fazer, porque cumpre-se né? a vontade do Senhor sobre as nossas vidas de uma maneira, assim, tremenda. Pastora, você sabe que em Israel, deixa eu <risos> está se fechando hoje as comemorações do Sukkot, está se fechando hoje as comemorações das festas, da, do tabernáculo, né? Hoje começa as pessoas, é o último dia de festa lá, e você sabe o que, como que se chama esta festa, a, último, a última festa? Se chama Sinchat Torah, uhum. né? Uhum. Sinchat Torah significa a festa da lei.
0: A festa da lei? É. <risos> que coisa, né?
1: É. Por quê? Porque aonde, a partir de hoje é que eles começam, né? A, a, eles começam, desde a época onde o povo estava no exílio na Babilônia, eles não tinham o templo. Então eles começaram a se reunir nas sinagogas. A palavra sinagoga significa casa de oração. E eles começam a se reunir nas sinagogas, eles começam a ler a Torá, que é né? Nós chamamos de Torá e dizemos assim, a ah, Torá é Gênesis, do Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá. Né? Mas a palavra Torá no hebraico significa lei. Agora em Jesus nós temos uma outra Torá. Não foi por acaso que o Senhor trouxe a você esse versículo de Tiago. Pode ler de novo, pastor Olha só qual é a nossa Torá agora, você consegue Sim. ler aí? Olha só que
0: Aquele, tremendo. É Tiago 1,25: Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade será bem-sucedido. Ou seja, é, observa a lei, né? será bem-sucedido.
1: É, só que esta lei, a Torá, que é o Pentateuco, que é Gênesis, Zeus, Levítico, Números e Deuteronômio e eles fazem isso porque, porque na época quando eles estão lá no exílio, na Babilônia então eles vão pegar o Pentateuco e eles vão dividir em 52 semanas porque um ano com 12 meses nós temos 52 semanas né? então eles dividem né, cada Torá e eles chamam essa, essa divisão de paraxá a palavra paraxá significa porção né? Então eles pegam uma porção da Torá e eles, durante a semana, então eles têm ali uma divisão da Torá e eles, durante a semana, eles vão estudar. Então, por exemplo, esta semana, eles começam a estudar a, a, a porção que vai de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 3, capítulo 3, se não me engano, né? Então eles pegam esta porção e leem a, esta porção durante a semana e no sábado o... o ele que está responsável pela sinagoga, né? Que é o mestre que é, é responsável pela sinagoga, ele vai estar é, é, pegando um dos textos e está, estará ensinando uma parte daquele texto, né? Então é muito interessante isso, pastor, até as igrejas poderiam praticar isso, né? Eles pegam a porção, eles vão estudando durante a semana, e no sábado, eles, o, o lá, o, o, aquele que ensina vai pegar aquela porção e vai ensinar uma parte daquela porção para o povo, né? E é assim extraordinário, né? Então, é, é por isso que vai se chamar a Alegria da Torá, porque volta-se a Parachá estudar a, 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 os estudos do Pentateuco né? É, agora, o Pentateuco, a Torá, a lei, ela é som apenas uma sombra da realidade do que há de vir. A uhum. própria lei, nós vamos ter 613 leis, ela é apenas uma sombra do que, a daquilo que haveria de vir, que aponta exatamente para Jesus. E Jesus, ele não vai trazer a a, a, o peso da lei, Jesus vai trazer a liberdade da lei. Então, só para nós entendermos a diferença entre a lei da liberdade, que é Cristo, e da lei das 613 leis, né? Eu sempre faço essa comparação e me parece que as pessoas entenderam mais essa, fazendo essa comparação. Eu sempre digo, né? Imagina uma mulher que vai se casar e essa mulher que se casa, né? Ela vai, é, vai se casar alegre, contente, né? Só que daí o marido chega para ela e fala o seguinte, olha, a partir de hoje eu quero a roupa, roupa lavada, casa limpa, quero as minhas roupas é, dobradas, muito bem dobradas, eu quero todas as coisas muito bem organizadas. Se tiver um pó, você vai apanhar. Hum. Né? E aí o marido chegava e fazer aquela coisa assim, deixa eu ver se tem pó, hum, tem pó, sabe o que ele fazia? Batia. Né? Bate na mulher. Essa mulher sofre nesse casamento, sofre nesse casamento. Ou seja, ela casou com a lei. Só que a única forma de ela parar com esse casamento é quando esse homem morre. Vamos imaginar que esse homem morre. Aí ela está livre, né? Porque morreu. Só que essa mulher não consegue ficar sozinha muito tempo. Ela precisa casar novamente, né? Ela precisa ter um novo casamento. Pra conseguir viver melhor. E ela vai se casar com um homem. Mesma coisa, no casamento, no namoro, uma benção Aí ela casa. Quando ela casa, o homem chega pra ela e fala assim, olha, eu quero casa arrumada, roupa limpa, roupa dobrada. E ela começa assim, vou começar a viver tudo de novo. Ela começa já a imaginar aquela coisa que ela viveu antes, com o marido anterior. Só que daí no final ele fala assim, oh, mas não se preocupa. Tudo isso que eu falei pra você que eu quero, eu vou fazer pra você. Hum. Né? Essa é a diferença entre a lei da liberdade e a lei da Torá, do Pentateuco. A diferença é que a graça, Jesus já fez por nós. Todas as sortes e bênçãos das regiões celestes já estão nas regiões espirituais. O Senhor já morreu por nós. Né? Nós não precisamos mais nos desgastarmos com nossa carnalidade para agradar a Deus. O único meio pelo qual nós agradamos a Deus é por meio da fé em Cristo. E isso, diz a palavra, não vem de vós, não vem de obras, mas é dom de Deus. É por isso que nós somos salvos. E é por isso que ele vai dizer que nós temos a uma Torá. Nós temos uma Torá no Novo Testamento, que é chamada da Torá da Liberdade. E aí Paulo vai dizer, mas não useis, Tiago Carlatas capítulo 5, verso 1, não useis desta liberdade para dar o para a carnalidade. A liberdade não é a liberação para a libertinagem, mas a liberdade é a libertação do pecado, do mundo e do diabo. Tem coisa melhor do que isso? Que <risos> é, tremendo, né? Tremendo, né? maravilhoso, né?
0: Isso que ele fala lá em Gálatas, para a liberdade foi que eu os libertei, não, não é. volte a as colocar debaixo da escravidão novamente, porque nós somos,
1: Exatamente. por
0: isso nós somos livres.
1: Então por isso assim, né? O povo de Israel é chamada da festa da Torá, porque é uma alegria para eles, porque eles estão estudando, vão voltar a estudar o Pentateuco, a parachar a porção, né? É a festa da liberdade. Aliás, é a festa da, da Torá, mas nós podemos fazer, sim, a festa da liberdade. Nós temos Jesus, a Torá, é isso que João estava querendo dizer. E a Torá se fez carne e tabernaculou né, entre nós. Ele habitou, a palavra habitou é isso no, no grego, ele tabernaculou entre nós. É por isso que agora nós podemos estudar a Torá com liberdade. Ou seja, nós temos a palavra que traz libertação, que restaura, que cura, que transforma, tudo apontando para Jesus. Maravilhoso isso, né, pastor?
0: Maravilhoso. E eu nem sabia a questão da festa hoje que encerrava em Israel, é Deus mesmo, né? É Deus mesmo. É Deus.
1: Na hora que você falou, já acendeu, eu falei: "Ah, Senhor, o Senhor tá falando para nós aqui, né?" Tremendo, né? Então, a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém, pastor.
0: Amém. E aí, vamos ver o vídeo.
1: Vamos ver o vídeo, porque nós agora, a partir desse domingo, nós vamos começar aqui a estudar o mês da reforma protestante, onde nós vamos ter né, todos os dias aqui, na Manhãs com Jesus, nós vamos falar sobre a história da igreja. Né? E a história da igreja vai ser do começo ao arrebatamento. Né? Nós vamos estar estudando exatamente isso, do começo até o arrebatamento da igreja. Nós temos que estar prontos para isso. É por isso que nós vamos estar, cada domingo, estaremos falando um dos cinco solas, que foi exatamente a base da reforma protestante, né, onde começou ali realmente a igreja se, é, é, ser estabelecida. Agora, quando nós estamos falando da reforma, muita gente, nós, muitas pessoas perguntam, a comunidade Templo Vivo é uma igreja reformada? Né, porque, geralmente, quando se fala de igreja reformada, nós, muitos começam a pensar de Calvino que nós vamos falar, porque Calvino foi o homem da reforma. Mas o mesmo disse, igreja reformada sempre reformando. Né? Então a igreja, a comunidade do templo vivo não é uma igreja calvinista. A comunidade do templo vivo é uma igreja bíblica. É. <risos> né? nós, nós baseamos a nossa fé na palavra e não em conceitos ou doutrinas, que respeitamos cada uma delas. Porém, entendemos que os cinco solas é a base bíblica para mantermos a nossa fé no Senhor. Então, cada domingo, nós estaremos falando sobre uma base é, da, 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 dos cinco solas que, estaremos, que estará sendo passado, né? Então, vamos ver aí, pastora, esse vídeo que foi muito bem feito. Vamos lá. Hum. muito ficou bem. Bonito.
0: Ficou bem bonito o vídeo,
1: né? Ficou lindo, ficou maravilhoso, né? Cris, aí o pessoal do marketing, eles fazem muito bem feito, né? Uma organização, né? E tem sido uhum. bênção. Então, você que é membro da Comunidade do Templo Vivo, né? A não ser que você esteja realmente impossibilitado para ir, nós convidamos, saia do seu lugar e vai lá assistir essa ministração que com certeza você vai ser muito edificado, vai trazer muito ensino, né? E aqui nas manhãs com Jesus, nós vamos estar falando sobre a história da igreja, do começo até o arrebatamento, como nós buscamos permanecer no trilho da palavra e no conhecimento que Deus tem para as nossas vidas, que tenho certeza vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, pastor?
0: Amém. E aí, vamos iniciar a parábola? Hoje a vamos gente. Vamos começar levar. aqui.
1: Vamos? <risos> Hoje a gente
0: vai levar.
1: Hoje nós vamos nela, né? Vamos lá, então, nós estamos falando sobre a parábola do juiz Inico, né? Nós estamos falando sobre parábolas de oração e nós vamos aqui esta semana, né? Continuar falando sobre o juiz Inico, que está lá em Lucas, no capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Vamos lá, pastora? Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8.
0: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
1: Olha que pergunta que Jesus faz, não? Forte. <risos> é forte. Quando o Filho do Homem vier porventura achará fé na terra? Então, vamos começar aqui o slide, né? Nós, onde nós, até então nós falamos algumas coisas sobre oração, né? Que Jesus está nos ensinando. Vamos lá, pode, pode mostrar aí, Gui. Então, olha só. É, um pouquinho, pode passar, nós já falamos isso. É, vamos lá. Olha só isso. O objetivo da parábola é claro, independente da forma como nos posicionamos diante destas questões, se até mesmo um juiz injusto é capaz de fazer justiça a uma viúva que lhe visita de forma insistente, Quanto mais Deus não responderia aos clamores de justiça feito por parte do povo, o contraste feito entre juiz e Deus é com respeito à atenção que cada que dá à pessoa que faz a sua intercessão. Então nós precisamos entender aqui que Deus é um Deus, né? Apesar dele ele faz um contraste. Muita gente começa a pensar, mas por um acaso pode ser Deus um juiz iníquo? Né? Não, ele está trazendo a importância da oração e intercessão sem parar. Tanto é que ele vai dizer aqui, no verso 18.1, disse lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Qual que é a nossa função como cristão? Orar sempre. Né? <risos> Existe uma marca muito famosa por aí, né, pastora? Que diz assim, você já tomou seu shake hoje? Uhum. <risos> E eu faço sempre a pergunta, né? Você já orou hoje? Você já tomou a dose diária da oração hoje? Né? Então, o que Jesus está nos ensinando? Você já fez a sua oração hoje? Já buscou a presença do Senhor hoje? Né? Então, olha só, para que o contraste, está aí na tela, para que o contraste analógico funcione na parábola, pressupõe que as pessoas oram, estejam em uma relação muito mais privilegiada com Deus justo, que ama e ouve os seus filhos, do que a viúva com aquele juiz iníquo e displicente. É isso que Jesus está falando. Será que Deus é injusto? Não. É que com relação a nós e a Deus, nós temos uma relação com Deus muito melhor do que aquela viúva que estava com o um juiz diante de um juiz iníquo. Se um juiz que é iníquo responde diante de uma mulher insistente, quanto mais a nós que estamos numa vida de oração. Oração é uma prática diária. Oração não é apenas um momento. Oração é um estilo de vida em relação de intimidade com Deus. Continuando aqui. Vamos lá, pode, pode passar o próximo slide. Veja só. É, o ensino de Lucas é que os crentes não desistam enquanto aguarda pela justiça que lhes deve ser feita, o qual, nesse contexto, está intimamente ligada à vinda do Filho do homem. Para Lucas, a fé ou fidelidade e a oração são ingredientes necessários pronte, tão, tão, é, é tão exigida pelo livramento é, escatológico. Muitas pessoas, pastora, não entendem por que, que nós oramos. Bom, se Deus conhece até mesmo as palavras que saem da minha boca, qual a minha necessidade de orar? Por que eu tenho que orar? Se Deus conhece o que está saindo da minha boca, Deus conhece o que está no meu coração. E é aí que nós temos que compreender quando nós olhamos, veja, a, a visão escatológica de Jesus com respeito à oração. Primeiro, ele vai dizer, quando o Filho do Homem vier, e aqui nós temos que lembrar que quando a Bíblia está falando sobre a vinda do Filho do Homem, ele está apontando para duas fases. A vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Jesus, é, é distribu, distribuída em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento. A igreja será arrebatada. O que é o arrebatamento? É quando a, a igreja sobe para se encontrar com Jesus. Né? Arrebatamento, a palavra arrebatamento, arperazo, que significa arrancado, tirado. Né? A palavra arrebatamento significa sequestro. Uhum. É isso que significa a palavra arrebatamento. Então, nós vamos ser sequestrados, ou melhor, nós vamos casar com o Senhor. Arrebatamento é quando a igreja sai da terra né, e se encontra com o Senhor nos ares. E aí, depois desse momento de encontro com o Senhor nos ares, a igreja voltará com o Senhor para a terra. Por exemplo... Só para nós darmos uma base do arrebatamento, está em 1 Tessalonicenses 4, no verso 16. Olha lá, vamos entender. Lê para nós, pastora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16. Olha só. A, só tendo aqui uma base a respeito do arrebatamento.
0: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
1: Então aí nós vamos ver aí que a palavra do Senhor fala que nós seremos arrebatados. Depois que a igreja for arrebatada, né, nós vamos, vamos estar nos ares com o Senhor, como está dizendo aí, mas depois desse arrebatamento vai vir realmente, de fato, a segunda vinda de Cristo. O que é a segunda vinda de Cristo está apontando lá para Apocalipse, capítulo 19, no verso 13. Lê para nós, pastora. Apocalipse, capítulo 19, é, verso 13 e o verso 14.
0: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama é a palavra de Deus e seguiu-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos observar que a igreja, depois do arrebatamento, vai vir... Está vendo que está a palavra exércitos no plural? Né? E virá os seus exércitos. Por quê? O exército, ele é dois exércitos, pelo menos. O exército dos anjos, porque quando vem Jesus, também virá os anjos. E o exército que é a igreja, né? Porque a igreja também é um exército. Veja, nós vamos ver várias expressões na Bíblia a respeito de igreja. Várias vezes nós vamos falar que a igreja é um exército. Várias vezes vai falar que a igreja é a noiva. Várias, várias coisas vai apontar para... É, mostrar que Jesus está vindo, e eles estão vindo com linho fino, ou seja, quando nós estivermos vindo com Jesus, nós vamos estar vindo purificados, santificados, é isso que ele está dizendo, quando Jesus está vindo com um cavalo branco, de fato não é um cavalo, né? no céu não tem cavalo, não tem vaca, não tem cachorro, né? não tem animal no céu, né? porque a, os animais são almas viventes e não espírito. Quem é espírito somos nós. A palavra fala, 1 Coríntios 15, 45, que Jesus ele é espírito vivificante. É Jesus que nos vivificou. Né? Então, quando Jesus vem, Jesus vem com a, os anjos e ele vem com a igreja. Por isso que é os seus exércitos, amém? E nós estaremos vindo com as nossas roupagens. Quando nós estivermos vindo com, juntamente com Jesus, nós vamos estar vindo na, na batalha do Armagedom. A batalha do Armagedom é quando as nações, de acordo com a palavra, as nações virá contra a nação de Israel. Deus chamou este povo, Deus vai proteger esse povo, Jesus virá para proteger, e nós vamos voltar com Jesus para proteger e estabelecer o fim da batalha do Armagedon, é, que é as nações vindo contra Israel, e cada vez mais está assim, né? começará a partir de agora, começará, começará de uma maneira mais forte, nações que são a favor e nações que são contra a Israel. Nações que são mais ou menos a favor, nações que são realmente a favor e nações que são realmente contra. No entanto, depois do Armagedom, acontecerá o milênio. Né? E o que é o milênio? O milênio é mil anos que Jesus governará na terra. A Bíblia não fala muito sobre milênio. As pessoas não podem confundir milênio com eternidade. A Nova Jerusalém, a Cidade Celestial, o novo céu e nova terra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando nós estamos falando de milênio, são mil anos aqui na Terra terra. Jesus tem que governar por durante mil anos, porque esta é uma promessa que Deus fez para Davi, que ele iria governar sobre toda a terra. Então, Jesus vai governar por durante mil anos aqui na terra. E diz a palavra que durante este mil anos, nós reinaremos juntamente com ele. Por exemplo, abre comigo, pastor, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, no, aliás, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, no verso 26.
0: E ao, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações,
1: Olha só, e ao que vencer darei poder sobre as nações. Ele está falando para a igreja, né? E quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando sobre a autoridade. Quem vai governar no milênio juntamente com Jesus vai ser a igreja. Por exemplo, também dá uma olhadinha aí, pastora. Apocalipse, no capítulo 3, no verso 12.
0: 3.12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, Deus está trabalhando aqui, dizendo para eles, né? Dizendo para a igreja, quem vai governar sobre as nações? a igreja. Quem vai estar é, na Nova Jerusalém? A igreja. Agora, vamos pensar um pouco, para que serve a oração, já que estamos falando sobre oração? Aqui que está, né? Certa vez eu estava dando aula e perguntei para um empresário que estava na sala de aula, olha, se você lá na sua empresa tem um problema no TI, né? Na parte de TI, na parte de informática lá na sua empresa. Você vai contratar a primeira pessoa que estiver passando na frente da sua porta ou na primeira pessoa que estiver passando na frente da porta da empresa e a pessoa está passando lá e fala, ah, viu, estou precisando de uma pessoa aqui no TI, entra aqui e resolve para mim. Você vai fazer isso? Ele falou, não. Eu falei, quem você vai contratar? Ele vai dizer, uma pessoa que foi treinada. Eu falei, ah, então você só contrata, você só coloca uma pessoa na, no TI, uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que está e que foi treinada. Ele falou isso. É exatamente para isso que funciona a oração. A oração, ela é, na verdade, um treinamento. Alguém está ligando para mim. Deixa eu tirar aqui, gente. A oração, na verdade, é um treinamento de Deus para que nós possamos reinar né, senhor. Deixa eu tirar esse negócio aqui, peraí. <risos> A oração nada mais é do que isso. A oração é um treinamento de Deus para que possamos estar assentados no trono. Para estar assentados uh, 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 no trono significa lugar de autoridade. Deus não vai dar para alguém um lugar de autoridade se esta pessoa não foi treinada. Se você não ora, você não está sendo treinado para governar juntamente com Cristo. No milênio, o que nós estamos passando aqui, eu costumo dizer, o que nós estamos passando aqui agora é apenas um treinamento de Deus. Porque de fato e verdade, o chamado e o ministério que Deus tem para nós vai acontecer no milênio. O que nós estamos vivendo hoje é apenas uma gota do chamado de Deus para nós. Tem muita gente que fala assim, ah, Bruno, eu não aguento mais umas profecias que vêm para mim dizendo, olha, você vai pregar em todas as nações da Terra, Bruno, eu não preguei, eu tenho, uma mulher falou, eu tenho quase 60 anos, eu nunca saí da minha cidade, eu falei, mas quem disse que isso não vai acontecer? Talvez não aconteça aqui, agora, mas pode ter certeza que no milênio vai. Porque quando nós estamos falando de governar no milênio, e muita gente entende né, que o governo do milênio é um governo humano, e não é. Reinar com Cristo ou governar com Cristo no milênio, onde nós vamos estar, governando e vai ser nesta terra, não tem nada a ver com o governo que nós conhecemos agora, como o governo do Bolsonaro, ou do Dória, ou do Lula, seja lá quem for, que muitas vezes a pessoa pensa que é esse governo mandatário, manda um, um outro faz, manda outro, outro faz. Tem gente que pensa, ah, você é o prefeito de uma cidade. Não é isso que a Bíblia está falando. O que é, o que é, é governar juntamente com Cristo é diferente. Jesus deixou bem claro como que é o governo dele. Aquele que servir este será o maior no reino. Jesus deixou bem claro isso. Quer é governar juntamente com Cristo no milênio? Nós vamos servir as pessoas. Não pense que você vai mandar nas pessoas, não. Né? É igual mansão celestial, né? Tem gente que pensa assim, ah, lá no céu eu vou ter uma mansão celestial, vai ser enorme. Mas pra quê que você vai querer mansão celestial? Se tem lá Jesus, você não vai ter necessidade de mansão celestial, meu Deus do céu. É, são expressões, é mansão celestial, são expressões bíblicas que nós precisamos dizer que você está no lugar seguro. Porque assim como hoje a mansão só tem um lugar seguro, assim também no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, nós estaremos em um lugar seguro. Não espere que você vai ter uma grande mansão. Irmão, nós vamos morar em lugares com a presença do Senhor, que vai ser que a nossa mente não tem dimensão. Essas aí são expressões, é como ruas de ouro. Mão, ouro, é muito pequeno diante de Deus. Tem gente que vai, ah, vou mandar, vou nadar no mar de cristal. Meu Deus, não é mar de cristal, está simbol... mar de cristal na Bíblia significa multidão. Né? Então, quando está falando em governar com Juntamente com Cristo significa que nós vamos servir as pessoas. Porque no milênio, a Bíblia deixa bem claro, e a, 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 o lugar que mais fala de milênio é exatamente em Isaías capítulo 60. o milênio nós vamos ter duas, dois tipos de pessoas. Os que estão com o corpo glorificado, que é a igreja, e a Bíblia não fala muito do que é esse corpo glorificado. O máximo que nós conhecemos de corpo glorificado na Bíblia é Jesus, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo glorificado e o corpo dele passou a parede, mas também com o meu peixe, juntamente com os discípulos. Né? Então, a gente não sabe muito sobre esse corpo glorificado. É o máximo que nós temos de Jesus. No entanto... Quando nós estamos falando de servir no milênio, você vai servir as pessoas. A função da igreja no milênio é evangelizar aqueles que, os judeus, porque o milênio é para Israel, mas toda a terra vai sentir isso. Né? O milênio é uma coisa assim extraordinária que a Bíblia fala. A Bíblia não fala muito, mas alguma coisinha ela fala. Como, por exemplo, no milênio, o rio que corre do, no milênio vai ter um rio que vai sair do trono de Jesus, que Jesus vai estar sentado no templo, que ele vai, de acordo com, com é, Ezequiel 47, se não me engano, né, que fala sobre o rio que corre do trono de Deus. Vai ter um rio que vai correr do trono de Deus e ele vai atingir o mar morto e o mar morto vai começar a ter vida. Ao redor do mar morto vai ter tamareiras, diz a palavra. Olha que coisa extraordinária. No, no milênio, nós vamos ter dois tipos de pessoas, o que está com o corpo glorificado, mas que estão com o corpo normal. E nós, que estamos com o corpo glorificado, vamos estar servindo, auxiliando, ajudando aqueles que estão com o corpo normal. E hoje eu falo isso, talvez a sua cabeça fique assim, como é como isso? Mas de que maneira isso vai acontecer? Irmão, eu não sei. Mas eu quero só lembrar para você que há 30 anos atrás, ninguém podia imaginar que o celular, o, que o telefone podia andar juntamente com você em tudo quanto é tipo de lugar. Quando começou a dizer, olha, você vai poder levar o seu telefone em qualquer lugar e você vai poder falar e ver a pessoa do outro lado do mundo, há 30, 40 anos atrás, isso era inimaginável. E o que nós temos hoje? Meu irmão, se, se humanamente isso aqui é possível, já pensou para Deus no milênio? Nada é impossível para Ele. É. Então, nós vamos estar servindo as pessoas, nós vamos estar ajudando e auxiliando. Isso que é governar juntamente com Cristo. Isso é sentar no trono. Isso é ter autoridade sobre as nações. Porque Jesus deixou bem claro. Veja só o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Nós não vamos ler não é o que eu vou citar. Ele vai dizer, e este evangelho do reino... Não é o evangelho da graça... É o me... graça e evangelho do reino é o mesmo evangelho mas ele expõe evangelho do reino no sentido porque ele está governando ele é o rei da, de toda a terra ele vai dizer e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e depois virá o fim então, muita gente fala assim, mas para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Isso não vai acontecer agora, agora nesse momento. E não é para esse momento. O evangelho do reino será para o milênio. É no milênio que o evangelho vai ser pregado de uma maneira extraordinária. E aí, então, virá o fim. Porque depois do milênio vai ter o grande trono branco. E depois do grande trono branco, que é aonde Deus, Jesus vai abrir os livros e vai estar lá os nomes daqueles que aceitarem, daqueles que não aceitaram a Jesus e aqueles que rejeitaram a Jesus, este será levado para o lago do fogo em enxofre para sempre, no inferno, né? E aí então nós vamos ver ali, né? Que Jesus depois que ele fizer isso, aí vai acontecer de fato o novo céu e nova terra. Mas entre entre o Armagedon e o Novo Céu Nova Terra, nós vamos ter o um milênio. Mil anos aqui na Terra. que diz a palavra que morrer aos 100 anos é morrer jovem. Então, no milênio, vai ter pessoas que vão morrer? Vai. Mas morrer aos 100 anos é morrer jovem. Né? Não pense. Muita gente pensa assim, ah, no milênio vai ser tudo verdinho. Não, não. No milênio, o nível de tecnologia vai ser estratosférico. Vai ser uma coisa extraordinária, porque o nível de conhecimento, porque Jesus está governando aqui na terra, para o homem normal, sem estar com o um corpo glorificado, vai ser assim, fora do comum. Mas para que nós possamos servir no milênio, Deus está nos tratando e Deus está nos treinando hoje. Como é que se chama esse treinamento? Oração. Quando você ora, você governa sobre a situação. Quando você ora por você mesmo, você tem autoridade sobre a situação. Quando você ora... Pelas, pelas causas que parecem ser impossíveis, Deus vai te dando uma ousadia, Deus vai abrindo os seus olhos, você vai começar, talvez hoje você não consegue ver, por isso ele está dizendo, permanece em oração, permanece em oração, porque na hora que você menos esperar, você vê uma saída que Deus te mostra, na hora que você menos esperar, Deus te mostra uma solução sobrenatural, uma hora menos que você esperar, Deus está trazendo uma coisa, uma direção, assim, extraordinária naquilo que você precisa. Então, entenda, a oração para o cristão é um treinamento. Por isso que nós devemos perseverar, né, pastor? Isso,
0: sempre. É o dever de orar e nunca esmorecer, não desanimar. Precisa estar sempre em oração. A parábola fala, né, que o dever de orar e nunca esmorecer. Perseverar.
1: Amém. E é por isso que nós, na oração, estamos exercendo fé. É por isso que esse texto... tá vendo como esse texto é, também é escatológico? Né? Ele, é
0: amplo. ele é amplo.
1: Muito. Por isso que ele está dizendo... Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele não está dizendo que não achará. Porque quem vai estar aqui na terra... Os que passaram pela tribulação, pela grande tribulação. Os que ficaram aqui. E ele está dizendo, por acaso, achará a fé na terra? Muita gente pensa que na tribulação, em grande tribulação, Deus vai matar todo mundo, não vai ter mais ninguém. Não, gente. Não vai ser todo mundo que vai morrer, não. De alguma maneira, muita gente vai viver. De alguma maneira, muita gente vai permanecer. Muita gente que... A, não aceitou Jesus e muita gente que aceitou Jesus, né? O que parece-nos, né? Que não vai viver são aqueles que receberão a marca da besta, parece-nos que esse não terá chance. É que a Bíblia não vai dizer tudo, ela apenas dá uma gota, né? Apocalipse, gente, é apenas uma gota da realidade, não é tudo, não nós vamos nos surpreender com muitas coisas em Apocalipse, né? É por isso que to, todo mundo as pessoas sabem de tudo do Apocalipse? Não. Por isso que existem variações de linhas escatológicas. É por isso que nós permanecemos naquilo que nós recebemos como conhecimento desde o princípio que nós, nós temos, né? Na palavra do Senhor, né? Mas quando nós observamos aqui, o Senhor está dizendo Achar a fé na terra quando ele vier? Hum. Se Jesus, o Senhor, está olhando para cada um de nós. Será que ele tem achado fé em nós? Será que ele tem achado, buscado fé em nós? E vou dizer uma coisa. Hebreus 11, 6 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, pastor? Vamos ficar Amém. por aqui. Acho
0: que já deu nosso tempo, né? Sim. Passa rápido, a gente nem... Nem vi. Só lembrando, então, da nossa programação. A gente volta quinta-feira, aqui novamente, na Manhã com Jesus. E a gente convida você a se inscrever no nosso canal, se ainda você não o fez. É... Ativa os sinais de notificações, comunidade Templo Vivo, e aproveita, deixa um like neste vídeo. E só lembrando, então, que começa nesse domingo... Hum... Esqueci o nome. Solas. Cinco solas. <risos> Tanta coisa. Os cinco solas. Os cinco solas. Os cinco solas. E você é o nosso convidado. É presencial em onla, e online às 19 horas na comunidade Templo Vivo. Amém. Deus te abençoe. Um dia de vitória para todos. Amém.